0: Bueno, pues vamos a, a poner esta reunión eh, en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos, haga, nos hables, que nos hagas entender aquello que tienes para nosotros. Sobre todo en este día especial que honramos a, a las mamás. Padre, que tú traigas toda esa efervescencia, ese sentimiento que normalmente sentimos, pero sobre todo enfocado por ti, Padre, por tu creación a lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Le puse yo a esta plática, mamá, una profesión difícil, ¿no? ¿Y cuántos saben que es difícil ser mamá? Y no nomás es difícil, es peligrosa, ¿no? Porque ha habido mamás que, pues, hasta han perdido la vida por ser mamás. Mamás es dice. Mamás y y este dice la palabra de Dios, el versículo clave es Proverbios 21, 31, 28, que es el en Proverbios 31, es la parte de la Biblia donde más se menciona y más conocida acerca de la mamá. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y es verdad, ¿no? ¿Cuántos de aquí? Levanta la mano los que son maridos o papás que están contentos con tener una mujer que sea la mamá. A pesar que no los hayamos tenido nosotros, ya, ya es una ganancia tremenda, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios en Proverbios 31, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como diciendo, es muy difícil, es muy difícil encontrar una mujer virtuosa completa, una mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Es aquella mujer que está llena de virtudes. Una virtud se puede decir que es algo así como, por ejemplo, cuando alguien tiene un don, un talento especial para tocar violín, se dice que es virtuoso. Es alguien que ha desarrollado un don, un talento y lo lleva a la perfección. Entonces, cuando habla aquí de la mujer virtuosa que dice quién la hallará, Quiero decirle que hay concepto, un concepto, eh, que, ¿cómo, ¿por qué dice la palabra? ¿Quién la hallará? Como decir, es muy difícil que esto se logre, pero eh, el otro concepto, o sea, hay conceptos de estudiosos de decir, no, ¿sabes qué? Proverbios 31 lo que habla es como que si fuera una mujer ideal, no que exista una mujer así, pero diciendo así debía de ser la mujer, una descripción que así debía de ser la mujer y está hablando de una mujer que es mamá Proverbios 31 y empezamos en el 31.10 y quiero decirle voy a utilizar la Biblia el lenguaje sencillo porque es muy explicable como para que sea entendido en nuestro tiempo al lenguaje que usamos dice qué difícil es hallar una esposa, ex, esposa extraordinaria Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien. Nunca nada le sale mal. Todos sabemos, ¿verdad?, que que en el tiempo que vivimos y todo, pues no habemos personas perfectas. Lo que hacemos, muchas cosas nos salen mal. A las mujeres... Alguien decía, oiga, esto del Proverbios 31 es como declarar a una mujer así, pues es imposible, ¿no? ¿Quién la va a encontrar así de perfecta? Bueno, la palabra de Dios lo habla. Nunca nada le sale mal. 13. sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes, de muy lejos trae su comida. O sea, la mujer... Proverbios 31 dice, sale, consigue comida y la trae. Ella sabe cómo, pero va a haber comida, ¿no? Ahora pues vamos aquí a la Walmart y compramos y, o, o te vas al otro, al otro mercado. Y hay mercados, inclusive también en, en cualquier mercado ya encuentras comida, hasta comida hecha, ¿no? Se levanta muy temprano. Sabemos que no todas las mujeres se levantan muy temprano. Se levanta muy temprano y da a comer a sus de comer a sus hijos Y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra y planta un viñedo. Calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra, planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Qué tremendo, ¿no? O sea, una mujer así, digo, pues no, pues, eh, o sea, vamos a decirlo de esta manera. No todas las mujeres son buenas en todo. Hay algunas que son excelentes administradores. Hay algunas otras que son excelentes inversionistas. Pero hay unas que son muy malas administradoras o no tienen cosas, son muy buenas. Lo que sí es que casi todas son buenas para regañar, ¿no? (risa) A los hijos, pues, a los hijos. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Obviamente, pues no estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Ella fabrica su propia ropa, siempre ayuda a los pobres. Por ejemplo, yo conocí una pareja que casi nunca hacían comida en su casa, era la pareja ya nada más ellos dos. Y un día le pregunté, oye, ¿por qué no haces comida en su casa? Porque sale más barato salir a comprar una torta, obviamente no estaban bien nutridos, ¿no? Pero dice... Sale más barato salir a comprar una torta que que hacer la comida en la casa y comer, porque a veces te sale más caro, ¿no? Bueno, ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. Ahora sabemos que hay lugares que la ropa te cuesta demasiado barata. O sea, obviamente, hacerla te costaría mucho más, ¿no? No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Pues es alguien que se preocupa y eso yo lo he visto... Casi en todas las mamás, ¿no? Se preocupan mucho por sus hijos o se preocupan por nosotros. Toma telas de lino y de púrpura y ella misma hace colchas y vestidos. Yo sí recuerdo a mi mamá, yo no sé cuántos te vieron, pero mi mamá, pues yo traía pantalones así como de yute, ¿no? Como de camisetas, eran como de sacos de de harina, de de harina el rosal, ¿no? Parecía propaganda, ¿no? Y el cinto pues era un mecate amarrado así, ¿no? Pero ella los hacía. Y ella misma fabricaba las, las, las colchas y fabricaba las, las almohadas, ¿no? Durísimas, me acuerdo, pero bueno. 23. En la ciudad y en el país, su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. O sea, obviamente por la influencia de ella. 24. 24. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica los vende a los comerciantes. O sea, pesadísima esta mujer, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar mal de ello, más de eso. Es mujer de carácter. Eso sí, he encontrado muchas que tienen muy carácter firme. no Es de mujer de carácter. Mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría Y enseña a sus hijos con amor Siempre está pendiente de su casa Y de que todo marche bien Cuando come pan es porque se lo ha ganado La reina Valera dice No no come el pan de balde Sus hijos la felicitan Y su esposo la alaba y le dice Mujeres buenas hay muchas Pero tú las superas a todas La hermosura es engañosa La belleza es una ilusión Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Obviamente, en este tiempo, los tiempos han cambiado demasiado. La sociedad ha cambiado y la manera de ver las cosas ha cambiado. Pero también hay muchos estratos sociales. Puse una foto ahí. Esas mujeres las podemos encontrar o sea, la primera vez que yo las encontré, esa mujer es una, se podría decir indígena, que trae un rebozo y trae amarrado a su bebé ahí. Si tú vas a Chiapas y a Oaxaca y a Puebla, en esos estados sobre todo, vas a encontrar un montón de ese tipo de mujeres. Pero ya ahorita en Mexicali vas a encontrar muchos que están en la esquina aventando bolas y sean chiquitas y traen un bebé que es, es su bebé. Y algunos son bebés muy pequeños. Los tiempos han cambiado mucho. La sociedad ha cambiado mucho. Esto, voy a leer comentarios. De, hay una Biblia que se llama, que yo la uso mucho, se llama la Biblia del diario vivir. Y tiene o sea, comentarios, estos comentarios no son de una persona. Son de muchos estudiosos y nos dejan mucha luz. Esta, esto es el comentario que hace esa Biblia. ¿no? Es una ilustración este Proverbios 31, de una mujer de carácter firme, de gran sabiduría, de muchas habilidades y una gran compasión, que ojalá todas las mujeres así fueran. Algunas personas tienen la idea errónea de que la la mujer ideal en la Biblia es retraída, servil y completamente casera. Así como, como que no habla, no hace nada, no sale de la casa, no se puede encargar de nada que no sea de la casa, no es así. Lo que está hablando aquí la ilustración de Proverbios 31, esta mujer es una excelente esposa y una excelente madre. Vamos a quedarnos con eso, ¿no? No, No lo que hace, porque la verdad, todas las mujeres de ahorita estarían totalmente en desventaja con esa mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer es fabricante, es importadora, es administradora, es corredora de bienes raíces, es granjera, es costurera, es tapicera y es comerciante. Obviamente no hay mujer, una mujer así, pueden ser muy hábiles en ciertas cosas, pero no en todo. Sin embargo, la fortaleza y la dignidad no provienen de todo lo que ella ha logrado, sino son el resultado de que ella teme a Dios. Cuando la mujer pone en primer lugar a Dios, las cosas se, se, se acomodan debajo de ella. Entonces, obviamente, Hay mamás que tienen muchos problemas con el marido. Hay mamás que tienen mucho problema con su hija o con su hijo. ¿Por qué? Porque ha habido problemas en la manera de educar. A veces, o sea, somos aventados, así así lo voy a decir, somos aventados o a veces nosotros nos aventamos al matrimonio sin estar listos, tanto hombres como mujeres. En ese entonces, la costumbre hablaba de que la mujer normalmente se casaba como a los 13 años, 13, 14 años. Ahora no, ahora hay muchachas que no se quieren casar y se casan cerca de los 30. Ahora, antes, a lo mejor en nuestro tiempo, las muchachas se, se casaban o salían embarazadas como a los 15, 16, 17. En ese entonces eran muy chicas y luego iban creciendo. O sea, ellas habían aprendido habían aprendido con sus papás o con su mamá, habían aprendido a ser mujeres y encargarse del hogar. Y muchos de nosotros llegamos a ser papá o esposo o esposa o mamá, pues muy aventados, no más porque nos aventamos algunas, lo que siempre hemos dicho, no muchas muchachas se casan porque ya no quieren vivir con sus papás. Pero luego no salen de con su mamá, no se regresan a la casa y se la pasan. No lo puedo entender, pero bueno. El asunto es que no sabemos y por eso nos metemos en complicaciones. No hemos recibido, a lo mejor no hemos recibido clases de cómo ser mamá o papá. No hemos sabido no hemos sabido cómo rela- tener relaciones interpersonales adecuadas. Por eso hay tanto, eh, yo, yo he notado que hay mucho sobre todo en el pueblo cristiano, hay mucho sentimentalismo. Como no crecimos, como no tenemos una autoestima bien fincada en Dios, cualquier cosa que alguien diga, el esposo, la esposa, o, o alguien exterior, o el pastor, pues todo el mundo se ofende, ¿no? Y entonces vienen problemas. Esta mujer que habla Proverbios 31, era una, una mujer que tenía bien clara su identidad. Su identidad venía y dependía totalmente de Dios. Por eso dice el comentarista, sus logros que son sorprendentes no provienen de ella, sino son el resultado de que ella teme a Dios y lo tiene en, en, buen lu- en primer lugar. Ahora, en nuestra sociedad la apariencia física cuenta demasiado. Yo recuerdo que en los tiempos de, mi, de cuando mi mamá que estamos hablando cuando yo yo nací en el 56, cuando yo tenía, vamos a decir, eh, 15 años, estamos hablando del 70, eh, pues todas las mamás, casi todas eran gorditas, dedicadas a la casa, no salían y todo. Y ahora vas a una piñata y es un concurso de belleza y a veces de inmoralidad, lo quiero decir con mucho cuidado porque he visto problemas entre entre esposos de jovencitas, pues porque no hay lo que debe de haber. Usted me está, usted me me, me entiende, ¿verdad? No lo quiero decir. Nuestra sociedad, la apariencia física cuenta cuenta demasiado y a veces no le da, nuestra sociedad, no le da el valor adecuado a las damas. Por eso dicen mucho, eh, ¿en qué trabajas o a qué te dedicas?, no hago nada, soy ama de casa. ¿Has ah, escuchado eso? Pues obviamente el ama de casa hace un montón, un montón de trabajo, ¿no? Yo veo a mi esposa y veo a mi hija Diana, que son las que tengo muy cerquita, y no paran todo el día. Es más, yo a veces no quiero ni llegar a la casa porque ya sé que si me agacho a decir, aprovecha y haz esto. Y si me paro a este, agarra aquello que está arriba. Es y luego me pongo en el, en el sofá y aprovecha, límpiale y y quita la sábana y ponle. Entonces, ha cambiado mucho y le damos valores a veces en la sociedad a cosas que no debe tenerlo. ¿no? El atractivo de esta mujer de Proverbios 31 proviene totalmente de su carácter. Es, y es una de las cosas que debiera la mujer de fortalecer más. La mujer descrita en este capítulo tiene habilidades sobresalientes. Es más, tal vez, y es lo que dicen los estudiosos, no se refiere a una mujer, sino a una discreps, descripción de una mujer ideal. ¿Sí? No la vea usted, mujer, dama, no la vea como un modelo que se debe de imitar en cada detalle. Los días de ustedes y de esta mujer no son lo bastante largos para hacer todo lo que ella dice que hace. Ahora no dice que lo hace todo el día. Puede ser que hiciera cosas y a veces una cosa pudiera ser que durara un mes o más, ¿no? Entonces, sería, sería tratar ustedes, compararse con esta mujer, totalmente desleal. O sea, totalmente, ¿por qué? Porque nadie, nadie podría hacer lo que ella hace. Véala usted como una inspiración para hacer todo lo que usted puede ser. Porque usted puede tomar una parte y decir, yo quiero esto, yo quiero... No podemos ser igual a ella, pero podemos aprender de su laboriosidad, integridad e ingenio. Le voy a dar un ejemplo. Yo en mi vida, en mi vida con mi mamá y mis hermanas, yo vivía feliz. Tuve muchas hermanas, nueve hermanas. y Entonces... Pues siempre había mujeres en mi casa y, y mi mamá siempre estaba ahí yo me acuerdo de ella siempre lavando y haciendo cocina cocinando ¿no? y mis hermanas arreglando la casa trapeando trapeando eh, eh, ayudando a la mamá y a mí me ponían a trapear y a limpiar y me daba mucho coraje no pero bueno entonces pero si yo me acuerdo de, de ella de esa manera Pero si usted me dijera, yo vivía feliz de esa manera, si usted me dijera después de que yo conocí a Yolanda y me casé, si yo regresara al estilo de vida que yo tenía, obvio que no, ni siquiera cerca, no puedo creer que yo haya vivido de esa manera cuando vivo ahora de una manera diferente. Eso quiere decir que nosotros podemos aprender y podemos crecer y podemos mejorar, ese es el punto. Ahora, hay una gran admiración de la sociedad y de nosotros hacia las damas, como como mamás. Es es un diseño de de parte de Dios. Eh, Y fíjese, en esta parte, el otro día platicaba con unas personas, y les decía yo que que el principal problema que hay ahorita en la sociedad y con las mamás y los papás, es que no hemos entendido lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En Proverbios 1.8 Y ahí viene la clave, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok, en aquel entonces y todavía hoy Dios le da la autoridad al hombre de ser la cabeza del hogar. La instrucción viene del papá, cuando obviamente los dos nos tenemos que poner de acuerdo y, y el papá se iba a trabajar y decía, esto es así, 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 así. Y el papá se iba y ¿quién se quedaba en la casa? La mamá. Y la mamá es la que daba la, la instrucción del padre, es donde venía la dirección. Ahora, sé por todo lo que he estado hablando acerca de estar equivocados, de manejar cosas que no debiéramos de manejar, de repente las mamás de hoy han caído mucho en el engaño, porque es un engaño, un engaño sutil como nos parece, De que tú vas feliz a tus hijos, dale por su lado, no le pongas disciplina, dale todo lo que quiere y lo vas a echar a perder. Entonces vienen un montón de problemas por ello. Muchachos que tienen problemas en sus matrimonios, que tienen problemas en la vida por no atender lo que dice la palabra de Dios. La, La instrucción del padre y la dirección de la madre. Ahora, ustedes mujeres son el instrumento escogido por Dios para dar vida. Eso es increíble, ¿no? Nosotros los hombres no podemos dar vida, digo, sí, participamos, pero el que una mujer esté embarazada, diseñada por Dios de esa manera, esté embarazada, traiga un bebé nueve meses cargándolo y luego lo manda al mundo y luego lo cuida, lo guarda, es algo que, pues nosotros como hombres, muchos simplemente embarazan a una mujer y se van. No saben nada, no tienen responsabilidad y a veces aún viviendo dentro del mismo hogar. Pero ustedes son pieza fundamental, damas de de la familia. En Génesis 2.18 dijo Dios, Jehová Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Entonces, no es bueno que estemos solos. Y Dios las diseñó a ustedes para que sean la ayuda perfecta, exacta para cada uno de nosotros». Y obviamente al fundar una familia, aunque ahora andan con como que, como que dos homosexuales se pueden casar y pueden contratar a una mujer para que tenga un hijo y, y luego darles el hijo para que, y es una serie de broncas ahorita en la sociedad, pero no está diseñado así el, no está diseñado así por Dios. Ahora, ¿cómo nació el día de las madres? ¿Usted sabe? Hoy quiero ver una mano levantada. No. Casi nadie sabemos, ¿no? Pero le voy a decir. Allá en el, los principios de Estados Unidos, Anna Harvis era hija de una, de una pareja de pastores metodistas. Su mamá se llamaba Ann Marie Reeves. Fundó, y es ella señora, esa señora fundó el Club del Día de las Madres. Se dice que lo primero que trataron de hacer de, de, de era cuando trataron de hacer un día especial para las mamás, era tratar de unificar a las mamás que había quedado dividido el país de Estados Unidos por la guerra de secesión. ¿Sabe lo que es la guerra de secesión? La guerra de Estados Unidos, la guerra interna. Entonces, para tratar de unirlas, trataron de hacer esto. Y esta señora, ella murió el 9 de mayo de 1905. Pero... Algunos dicen que murió el 12 de mayo, pero si sí se fija cómo queda en medio ahí por ahí el día 10, ¿no? Al tercer año de su muerte, la hija de ella, Ana Jarvis, hizo una ceremonia en memoria de ella y ella le da un clavel blanco a las personas que asistieron. ¿Por qué? Porque decía que el clavel blanco era una flor que le había gustado a su mamá, pero que además significaba pureza y una serie de cosas, y entonces la da. Y ella comienza una promoción para que se celebre el Día de las Madres. En 1914, y ella hizo comisiones para tratar de hablar con con el Senado, con el Congreso, para tratar de lograr esto. En 1914, el presidente Woodrow Wilson instituyó oficialmente el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Y ahí quedó establecido, pero ya se estaban juntando antes Y esta señora que sabía que había algo pues que faltaba para que las mamás fueran exaltadas, fueran bendecidas, eh, ella promocionaba en un momento de oración el que se estableciera ese día. En México, en 1922, el secretario de Educación, José Vasconcelos, lo instituyó como el día oficial, el 10 de mayo. Ya sabe, México, el catolicismo, mayo era el mes de la Virgen, y entonces agarraron ahí y aprovecharon lo que había hecho Estados Unidos y establecieron el 10 de mayo, ¿sí? Entonces, así es como que ha instituido. La verdad es que el trabajo de las mamás es asombroso y merece ser reconocido todos los días, no solamente el 10 de mayo. Y siempre debemos estar agradecidos a Dios por la vida de ustedes, mamás. Dicen Proverbios 18, 22. Este proverbio siempre me ha encantado, ¿no? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Yo he dicho que yo llegué a ser hombre verdadero hasta que me casé. Porque entonces pude ser un verdadero hombre y pude llegar a ser papá a través de la vida de mi esposa. El diseño de Dios. Entonces cuando hayas esposa, dice ¿por qué dice? cuando hayas esposas hayas el bien, si uno se casan y tienen unas broncotas que se quieren matar y algunos se matan. Entonces, si lo comprendes, lo que Dios quiere contigo y la bendición que es tener, tanto el hombre, tener a la esposa, alcanzas la bondad de Dios. Y la mujer, tener a un marido, tienes la protección y tienes el cuidado diseñado por Dios. En la NTB dice... El hombre que haya esposa encuentra un tesoro Y recibe el favor de Dios Otra versión dice El hombre recibe la bendición Que estaba diseñado para él a través de Dios A través de la mujer Cuatro principios puntuales para este día Y lo voy a decir rápido Es muy rápido porque se nos está acabando el tiempo Primero Quiero dar un gran reconocimiento a nuestras mamás, a las mamás de aquí, de nuestra iglesia, a los que están viendo a través del internet, por todo su gran valor y entrega para llevar a cabo su misión. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, es totalmente abnegada. No piden nada a cambio, lo hacen con amor, lo hacen con pasión. No somos quienes somos, ni seríamos quienes debemos de ser sin ustedes. O sea, nosotros, mamás, nos complementamos y llegamos a ser las personas que debemos de ser solamente a través de ustedes. He dicho yo, lo he dicho, yo recuerdo a mi papá buscando a Dios. Mi papá, si era necesario, me obligaba a ir a la iglesia. Pero yo no recuerdo palabras, casi palabras o frases que mi papá me haya dicho para buscar a Dios. Más sin embargo, siempre recuerdo un montón de frases y palabras de mi mamá dándome exhortaciones para buscar a Dios y siendo ella ejemplo para llevarlo a cabo número dos ustedes son un instrumento de Dios que no se les olvide aun cuando tengan un marido insensato que no las reconoce Dios las ha diseñado para marcar y bendecir nuestras vidas aunque se porten mal a veces y se porten mal los esposos, los hijos o a veces ustedes tercero el día de ustedes no es un solo día, el mostrarles cariño y respeto debía ser diario, no solo un día al año. Yo sé que la sociedad a veces no la reconoce, pero ustedes la, la identidad de ustedes es algo de que debe, debe ser y ustedes deben de entender lo que es maravilloso. Mamás, cuarto principio, busquen a Dios, dice la palabra de Dios. Es tanto el trabajo, es tanto la responsabilidad, es tan fuerte el diseño de Dios para ustedes que ustedes necesitan a Dios. Este gran trabajo no puede ser logrado integralmente, o sea, no puede completarse si tú no tienes a Dios en tu vida. La bendición, el complemento, el poder llegar a la cúspide del diseño de Dios para ustedes solamente se va a cumplir cuando tú buscas a Dios. Y buscar a Dios no es venir a la iglesia los domingos. Como dijo una persona, le, le estaba hablando yo con él le dije, oye, ¿y tú buscas a Dios? Claro, dijo, cada domingo voy a misa. No, le dije, pero no estoy hablando si vas a misa o no. Es que eso es, dijo. Buscar a Dios es ir a misa los domingos. Y tú, Rodrigo, me dijo, sabe que soy pastor, dijo, tú no buscas a Dios porque tú no vas a misa los domingos. El complemento de Dios en la vida de ustedes solamente puede ser logrado y completado a través de la relación de ustedes propia con Dios. El diseño, Él, Dios diseñó. Ese diseño especial, Él lo hizo especial a ustedes en la función de ser mamá y Él sabe cómo ustedes pueden estar completas en Él solamente. Y y siempre quiero decir que mi admiración y mi respeto para aquellas mujeres que hacen solo el trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen un esposo. ¿Por qué? Porque el esposo no ha querido ser esposo o no ha querido ser papá y las ha dejado solas con el paquete. Pero yo las admiro, yo las admiro, las admiro a todos. Y mi más sincera felicitación. Y vamos a darle gracias a Dios. Pues le voy a pedir que se pongan de pie las que son mamás. Mamás es es y si está ahí un familiar tuyo, pues que se ponga de pie y te tome de la mano Y vamos a orar por ustedes y a bendecirlas ¿ok? Y también ahí los que están ahí a través del internet Pues que se ponga de pie y se ponga el marido Y si están los hijos, pues que unos por un lado y otros por otro Y, y vamos a bendecirlas Verdaderamente que salga La bendición es el bien decir, el bien desear ¿ok? Padre te damos muchas gracias Señor Por la vida de cada una de nuestras hermanas que se encuentran aquí y aquellos que están también a través del internet. Padre, que tú sigas completando ese diseño especial, las has dotado de sabiduría, las has dotado de capacidades, las has hecho la ayuda idónea y perfecta para, para que nosotros lleguemos a ser el hombre, el papá, el hermano, el hijo que tú has diseñado. Bendecimos a cada una de nuestras hermanas, bendecimos a cada una Señor y te pedimos que las cubras, que las guardes Hay tantas tentaciones, hay tantas desviaciones, hay tantos peligros que les acechan Padre que ellas puedan depender de ti, no solo junto con nosotros sino ellas también individualmente Que toda esa coraza de justicia, que toda esa cubierta contra todas las acechanzas del enemigo que nosotros declaramos que tú lo lo logras, que se ha cumplido a la cabalidad, que cada día ellas puedan ser perfectas en ti, puedan buscarte, las bendecimos y te damos gracias por su vida, porque además hemos aprovechado de cada una de las bendiciones que tú traes a la vida de ellas para bendecir también nuestra vida, gracias por sus vidas Señor, las bendecimos en el nombre de Jesús, amén, Dios les bendiga.